0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。日前有消息显示，字节跳动方面正在测试一款新的百科类产品——十点百科。据相关知情人士透露，其将更多专注于知识和文化方面。而根据我们“三亿生活”的体验发现，网页端的十点百科尽管已经上线，但目前尚无法注册登记。从十点百科的页面设计来看，类似于此前字节跳动推出的一款资讯类产品十区，其色彩简单，并有着些许强调内容质量的简约性。而在目前的测试页面中，相比于字节跳动此前的同类产品快懂百科，十点百科目前新增了编辑社区、最近更改、上传文件等功能，而快懂百科则只能简单的创建词条。对于已经将信息流算法玩到极致，秉持着能用机器完成的事情就尽量不要用人的观念的字节跳动，回过头来强化百科类产品，极有可能是为了完善其相对薄弱的搜索功能。毕竟百科类产品几乎是与搜索引擎共生，与搜索也有着密切的关联性。其实早在2019年，字节跳动方面就已经意识到了搜索的重要性。继2019年8月百度战略投资知乎后。字节跳动紧跟其后，也完成了对互动百科的全资收购。几乎在同一时期，其通用搜索引擎头条搜索也悄然上线。当时在外界看来，收购互动百科无疑是字节跳动为了补全搜索结果中的内容。随后，在2020年4月，与今日头条完成融合的互动百科正式改名，并以独立的产品“头条百科”出现。然而，尽管能够补充字节跳动旗下搜索产品的内容，但互动百科无论是与同类竞品相比，在完善程度上的差异，还是字节跳动自身在自然语言处理、知识图谱等技术方面的生疏，也是其构建一个内容更为丰富的百科以及一个信息检索效果更好的搜索引擎的障碍。虽然字节跳动被称为 A P P 工厂，并通过快速行军、快速试错、快速调整的策略。迅速布局了游戏、文娱传媒、AR/VR、教育培训、医疗服务、房地产等诸多赛道，但目前其中最为人熟知、使用频率最高的，无疑还是抖音。那么，大抖音又该如何串联起资讯、中视频、搜索、百科等内容？要怎样将直播、电商、本地生活服务等业务与其内容相连接呢？面对这样的情况，一个强大的搜索引擎自然而然也就成为串起这些业务的主线。而一个更权威、内容更加丰富的百科产品，势必将是其中非常重要的一个组成部分。至于十点百科是否会只是一个独立的探索产品，目前看来可能性并不大。毕竟在如今社交媒体都能够充当百科全书的情况下，字节跳动的好刀同样也需要用在刀刃上。就像微信搜一搜喊出用微信搜所有的口号一样，在字节跳动推动抖音成为超级应用的过程中，其搜索能力同样也将迎来快速的迭代升级。众所周知，短视频平台中的内容普遍偏娱乐化，由此也占据了用户更多碎片化的时间。根据2021中国网络视听发展研究报告显示，短视频人均单日观看时长在去年已经达到125分钟。如此长的时间，随着时间的推移，或许也会给用户带来一定的罪恶感，并难以得到获得感。而这也可能会为抖音后续的发展埋下一颗不定时炸弹。并且，当用户日日观看市场已经超过两个小时后，继续拓展也可能会变得更加困难。所以在目前抖音内容深度相对较差的情况下，显然也需要知识、文化等更多细分品类内容的加入。而与这些内容暂时没有太多交集的抖音推出十点百科，可能还仅仅只是刚刚开始。更进一步来说，在信息大爆炸的时代中，字节跳动自身在内容端同样也面临着冗杂、重复，甚至是虚假信息泛滥的问题。可在高效的分发方式，显然都比不上用户的主动检索。所以，如果能够提供一个更为完善且能够在用户协同编辑下不断提高信息准确度的百科类产品，也不失为字节跳动迈出的又一大步。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索高迪传媒，有效运营公众号、抖音、小红书。赋能品牌新增长。